0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 6 Eylül Pazartesi son tahlilinin yeni bölümüyle sizin karşınızdayız. Konuğumuz İnsan Hakları Derneği Hakkari Şube Yöneticisi Avukat Eren Baskın. Eren Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk onlara çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. 3 Eylül günü, 3 Eylül akşamı. Şırnağ'ın İdil ilçesinde bir zırhlı araç bir çocuğa çarptı. Mihraç Miroğlu isimli çocuk 7 yaşındaydı ve hayatını kaybetti. Şimdi bunu konuşacağız. Bu zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden insanları konuşacağız. Yine basına yansıyan verilere göre 2008'den bugüne kadar 92 zırhlı araç çarpma olayı gerçekleşti. Bunların 52'si yaralı, yaralı olarak kurtuldu. 40 kişi hayatını kaybetti ve... 20'si çocuktu sadece 2008'den günümüze kadar. Bu da medyaya yansıyan veriler. Ve bir cezasızlık politikası olduğu aşikar. Nereden banlıyoruz? Çünkü zırhlı aracı kullanan birisi <gülüyor> ceza alıyor. Yine bugün yani 3 gün önce Miraç Miroğlu'na çarpması sonucu ölümüne sebep olan zırhlı araç kullanan polis 3 gün sonra bugün ifadesi alındı ve serbest bırakıldı. Bu da cezasızlık politikasının olduğunun en somut göstergesi. Biraz bugün bunları konuşacağız Eren Baskın'la birlikte. Eren hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk çok sorumlu. Bu olay ceza yok, hukuk yok. Siz de hukukçusunuz. Ben bu işin size soracağım. E, dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz aracılığıyla yani bugün Miraç Müroğlu'nun ölümüne sebep olan zırhlı aracı kullanan polis ifadeyi bugün gitti. Üç gün sonra gitti ve serbest bırakıldı. Bu size şaşırttı. Evet, tamam.
1: Şimdi tabii ki bölgedeki son dönemlerde yapmış olduğumuz çalışmalar göz önüne alınırsa kesinlikle şaşırmadım hatta böyle olabileceğini de çok ama çok öncesinden biliyorduk. Hatta bu olay olmadan önce de bir polisin herhangi bir konu e, ya da bir polisin bir yetkinin bir konu kuvvetinin böyle bir olay e, içerisinde sonrasında eğer gözaltına alınırsa mutlaka bırakılacağını biliyoruz. Bundan sonra da böyle olacak ama işte e, bugün de biraz üstüne konuşmak isterim ki bazı konularda eğer biraz söylemlerimizi ve yapacağımız eylemselliklere genel bir tablo üzerinden bakarsak bu kadar kolay serbest bırakılmayacaklardır ya da bırakılamayacaklardır. Bizim tabi doğal olarak genel düsturumuz budur. Hem insan Hakları denliğe hem de bir insan hakları savuncusu veya normal bir vatandaş olarak da düşüncem her zaman bu yönde olacaktır. Şimdi bizim bölgemizde maalesef Özellikle mesela Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt illerinde, Kürt toplumunun olduğu yerlerde bir Kürt'ün yaşamı gibi ölümü de aslında bir politik. Yani politik bir durum içinde cereyan ediyor. Yaşama gözleri açtığından öldüğün güne kadar ve hatta öldükten sonraki süreç içinde de sürekli olarak bu politik söylemleri, bu politik durumun Kürtler üzerindeki uygulanan bu politikaların etkisi sürekli olarak görülüyor. Doğuyorsun, ölene kadar sürekli siyasi olarak sömür diyorsun. Sürekli olarak sadece bir oy objesi olarak görülüyorsun ve ardından da sürekli olarak diğer insanlardan, diğer e, toplumlardan farklılaştırılarak bütün haklarına ket vuruluyor. Çünkü sen bu ülkede Kürt'sün. Eğer böyle bir e, ülkede gözlerini dünyaya açtıysan maalesef ikinci plana atılmak çok ama çok olasıdır ki böyle de oluyor. Hatta öldüğümüz günden sonra da bizim E, düsturumuz öldüğümüzü ispat etmek bak biz bir hak kaybıyla bir e, sıkıntılı bir durum içinde öldük yani biz acımızı bile yaşayamıyoruz maalesef ki yasımızı tutamıyoruz bakın bize bir panzer çarptı bu bir politikadır bu politikanın neden sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da can aldığını anlatmaya çalışıyoruz ama o tarafta oturup yasımızı tutamıyoruz çünkü genel düstur bize bunu veriyor genel e, ortam Türkiye'deki siyasi ortam bize maalesef bunu veriyor Ve bunun karşısında söz söylemek isteyen herkesi de baskılıyor. İşte tam da burada e, sesimizi çıkartmamız lazım veya birleşmemiz lazım. Bugün Kürt coğrafyasında özellikle son 10 yılda diğer verilerin haricinde İnsan Hakları Derneği'nin de bu e, konuda İnsan Hakları İhade Şubesi'nin yapmış olduğu çok geniş çaplı bir raporlama var. Buna ulaşılabilir. Aslında sürekli sayılar veriyoruz. İşte sayılar, sayılar, sayılar. Ama yani genel olarak bakılırsa ölen çocuk... Yani... Bunu e, anlatmak, söylemek bile çok acı bir şey. Yani ölen, öldürülen çocuk. Biz işte burada tam konuşuyoruz. İşte 16'sı çocuk, 36 insanımızı kaybettik son 10 yıl içinde. Bu insanlar sadece bu tabii zırhlı araç çarpmasına bağlı olarak. Diğer verileri de göz önüne bulundurursak ya da en yüksek. baştan anlatmaya çalışacağım şey olan politika. Yani doğu ve güneydoğudaki Kürt coğrafyasındaki bu uygulanan politikanın bize vermiş olduğu Bizim üzerimizde inşa etmeye çalıştığı bu baskı ortamında acaba kaç kişi öldü? Bunlardan kaç tanesi çocuktu? İlk baştadır bir insan hakları savunucusu veya dünyaya biraz vicdani olarak bakan insanların ilk cümlesidir. Çocuğa, dini, dili, ırkı veya dünyaya bakış açısı sorulmaz. Çünkü o bir çocuk. Yani küçük bir çocuk. Benim burada anlatmak istediğim şey şu. Mesela failler sürekli aynı. Ölen de sürekli Kürt. Şimdi politik değil diyenler var. E, politik değilse failin sürekli aynı olması ve ölenin sürekli Kürt olması bir tesadüf müdür? Değil. Ben kesinlikle burada acı yarıştırma ya da başka bir yerde ama bu ölümler yok. Sadece Doğu ve güney doğuda var demek gibi bir söylem içine kesinlikle girmem. Çünkü bu da bizim temel durumumuz değil. Ama bunları da göz önüne alınca acaba insanların içinde bir soru işareti oluşmayacak mı? Ya da oluşmamalı mı? Bunları da biraz göz önünde tutmamız lazım. Bugün mihracı yapılanlar çok çok ama çok acıydı. Ama bundan sonra olmayacağının bir garantisi var mıdır onur? Bunun için neler yapmamız gerektiğini konuşmamızın zamanı geldiğine inanıyorum ben.
0: Kesinlikle katılmakla beraber bir cezasızlık politikası söz konusu. Yani evet, ben şu kesinlikle. ana kadar bir ceza alan görmedim, duymadım. Yani alanda varsa böyle çok tırnak içerisinde toplumun gazını almak için yapılmış şeylerdi. Evet. Ee, bunu biz yani. Özellikle de son 5-6 yıldır e, çok net bir şekilde görür hale geldik. Yani Hı. 7 yaşındaki bir çocuğa, yani bir çocuğu mutlu araç çarpması sonucu bir çocuk hayatını kaybediyor. Bu 20-30 Hı. kilometre hızla giden bir araç değil evet, ki maalesef. hayatını kaybediyor. 3 gün sonra ifadeye çağrılıyor. Yani 3 gün sonra, yani 72 saat sonra gidiyor ve hemen serbest bırakılıyor. Yani bir gözaltı süreci bile işlemiyor. Aynen. Buna gelmek istiyorum yani bunlar olduğu takdirde bu işin yargı hukuk mekanizması böyle olduğu takdirde yarında bir zırhlı araç çarpması sonucu bir çocuk ya da bir yaşlı kadın erkek neyse orta yaşlı da olabilir. Birisi, herhangi birisi de Kürt coğrafyası hayatını kaybedebilir. Çünkü bunun cezası yok. Yani bu artık çok ilkeli bir durum değil mi? Yani evet çok su- zorlu ve sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Türkiye coğrafyası, özellikle de Kürt bölgeleri. Ee, ama burada fail daha da cesaret kazanıyor gibime geliyor bu cezasızlık. Aynen. Aynen. Aynen. Burada topluma, meclise ne gibi sorumluluklar, ne gibi görevler düşüyor? Yani bunun önüne geçebilmek için.
1: Şimdi e, çok haklısın. Aslında benim bugün de konuşabileceğim bununla ilgili çok fazla. Mesela İdil özelinde de konuşulabilir ya da bu e, durumların. O bölgede yaşayan insanların üzerinde bırakmış olduğu psikolojik etkisinden tut. Evet. E, hayatlarının içeriğine neler yaşattığı, yargıya güvenin doğu ve güneydoğuda nasıl olduğu veya batı ilinde yargıya güvenin nasıl olduğuyla ilgili çok farklı söylemler geliştirebiliriz. Ama burada gerçekten genel konuşulması gereken cezasızlık politikasıdır. Cezasızlık politikası. Bu ülkenin her bir parçasında aslında kendini gösteriyor. Bunu sadece Doğu ve Güneydoğu'ya yani indirgemek istemiyorum. Çünkü bugün Miraç Miroğlu'nun panzerin ezme sonucu öldürülüyor olması aslında dün Oğuz Arda Selin tren faciasında kaybedilmiş olmasının veya bunun e, failini korunuyor olmasının bir parçası ve bir devamıdır. Bunu böyle düşünmemiz lazım. Çünkü ben bugün Oğuz'un annesiyle Miraç'ın annesinin acılarını ayrıştırırsam hem sesim çok çok daha cılız çıkacaktır hem de hiçbir zaman istediğimiz bu faillerin gerçek anlamda yargılanması anlamında bir ilerleme sağlamamın imkan kıl, imkanı kılmayacaktır. Nasıl ki dün Berkin Elvan'ın öldürülmesi olayında tek ses olarak konuştuysak bugün de Mihrac'ın öldürülmesine yine tek ses olarak konuşmamız lazım. Sesimizi çıkartmamız lazım. Çünkü gerçekten yine üstüne basarak söylüyorum. Bunlar Çocuk. Çocuk ölümü. Bunların başka bir düstur olamaz. Yani sizin burada faili korumakla elde edebileceğiniz aslında hiçbir şey yok. Hiçbir karşılığı yok. Toplumda da karşılığı yok. Vicdanen bir karşılığı yok. Hukuken bir karşılığı yok. Yani senin bugün miracı öldüren polisi götürüp sadece bir buçuk saatlik bir gözalt, gözaltı bile değil misafir etme diyelim. Bir misafir edilmesi sonucu, sonunda sadece üç soruyla nasıl oldu? Nasıl bitti? Ha öyle mi? Hadi tamam seni serbest bıraktın. Artık yargıya. E yargı ne yapacak? Bir kazaydı. Tamam böyle böyle böyle bir hükmün açıklanmasının geri bırakılması e, herhangi bir fazlı bir ceza olmadan... Evine gönderecek ve oturacak. Biz bunu sadece çocuk ölümlerinde değil. Yani farklı yerlerde de görüyoruz. Dün Sülmü İnce davasında Sülmü İnce'yi 30 metreden görerek bir kadın olduğunu bilmesine rağmen ben onu örgüt üyesi sandım deyip göğsünden vuran polis. Ya ben öyle sandım deyip bu ülkede sadece 3 yıl 2 ay ceza aldı ve cezaevine girmeden devam etti. Şu an askerlik görevine devam ediyor. İşte biz o gün orada o sesi çıkartabilirsek bugün burada bu çocuğumuz ölmeyecek ya da öldürülmeyecek. Veya böyle bir durum olduğu zaman fail yargılanacak ki bir sonraki de bunu yapamayacak. Aslında üstünde durmamız gerekli olan durum tamamen bu. Hepsinin ortak birçok yanı var bu olayları. Tüm çocuklarımızın aynı, anneleri aynı acıyı yaşıyor. Bizim için önemli olan bu. Annelerin acısı aynı. Yani bunun Oğuz Ardın'ın annesi olmasıyla, belki Elvan'ın annesi, Gülsüm anne olmasıyla veya Mirac'ın annesi olmasıyla hiçbir alakası yok. Anne annedir. Annenin acısı aynıdır. Çok, sonuç olarak Hep birlikte bu kavrama, bu bakıma bakmamız lazım. Bugün birini kor- koruyor olmamızın bize hiçbir yararı olmayacak. Mesela şimdiye kadar araştırdım. Ben de bazı e, kendi açımdan bazı bu olayların üzerine biraz gitmek istedim. Ne oldu? Niye bu cezasızlık politikası sürüyor diye. İnanın bana biraz önce rakamlar verdik. 92 tane olay oldu dedik. Yani yaralılar ölüler, Tek bir mahkumiyet kararı yok. Tek bir tane yok. Hiç kimse bu ölümlerin bir çocuğu öldürmenin haricinde, yani bir çocuğu öldürüyorsun ama bir gün bile cezaevinde kalmıyorsun. Olası bir iki kişi vardır mesela o da şöyle, tutuklanıyorlar, tutukluğa itirazda 15. gün serbest bırakıyorlar ve görevlerine
0: geri dönüyorlar. Önemli olan bir ayrıca. Olan bu, evet göreve geri dönülmesi bir Aynen. yerden.
1: hiçbir sıkıntı yok. Diyor ki sen görevine geri dön. Zaten yargı devam edecek. Bu da ortalama 5 yıl sürecek. Bu 5 yıllık süre sarfında bundan sonraki süreç için eğer konuşuyor olacaksak bu insanlar 5 yıl sonra da dediğim gibi hükmün açıklanmasının geri bırakılması 2 yılın altında alabilecekleri bir ceza devlet memurluğu yapabilmesinin önüne geçebilecek bir durum olmadığı için aynen de görevlerine devam edecekler. Şimdi biz bunların örneklerini maalesef çok yaşıyorken bir mahkumiyet kararı yok. Hukuk yok. Gerçekten tüm gerçekliklere rağmen devlet karanlık yüzüyle bu kendisini gayet güzel gösteriyor. Mahkeme salonlarında. Buna ben şöyle düşünüyorum. yani Gerçekten aslında beni çok güzel bir şey cümle ama şöyle düşünelim. Birisi geliyor vuruyor. Çocuğu öldürüyor. Başkası da evet. Artık bu üç item Vur, öldür, atla. Başka hiçbir şey yok. Aklayacağız. Bunun başka bir çaresi yok. Çünkü ben bir devlet memurunu bir Kürt çocuğu öldürdüğü için cezaevine atamam diyor. Genel düstur bu. Çok acıdır. Ama böyledir. Ben tabii e, daha da e, devam etmek isterim. Mesela buna şöyle de bu sadece bir yöntem. Dediğim gibi biraz önce de söyledim, zırhlı aracın çarpması bir yöntem. Mesela 3 yıl önce burada Hakkani Şemdinli ilçesine, hatta Şemdinli'ye Balıderecik Beldesi'ne Vedat ikinci isimli bir e, genç öldürüldü. Sınır hattında evinin kendi tarlasının içinde sınır hattında 200 metreden sırtından vurularak öldürüldü bu çocuk. Hatta e, yine çok ama çok ilgiyle takip ettiğim çokça fazla da hassasiyetini evlerine gittiğim, oturduğum onlardan bununla ilgili çalışmalar yapmak istediğimi de söyledim ama o zamanlar çok güzel tepkiler alamadık o taraftan da. Çocuk buradaki bir siyasi partinin, iktidar partisinin flamalarıyla veya şeyleriyle fotoğrafları ortaya çıktı ben bu bakıma da işte bakın Sonuç olarak evet bir çocuk Kürt olabilir ama her türlü düşünceye sahip olabilir ama 16 yaşında bir çocuktu. Bakın 3 yıl sonra bu çocuğun vücudundan çıkartılan mermi parçası kaybedildi. Mermi parçasını bulamıyoruz. Yani şu an faili bulamıyoruz. 21 askerin silahlarına el konuldu. Ve bu silahların bir tanesinden ateş edildi. O 21 silahın içinden ateş edilmişti. Ama şu an o mermi kaybedildiği için bu soruşturma maalesef kapanmak durumunda.
0: Mermi Şimdi, de yok. Bildi. Mermi
1: yoksa faid yoktur. Yani bir maalesef. çocuk kendi evinin önünde öldürüldü ve fail bulunamıyor. Şimdi buna bizim bütün insanlarımızın ortak olarak bir ses çıkartması gerekiyor. Bunun yanlış olduğunu mutlaka insanlar görmesi lazım. Yoksa bu süreçten sonra nasıl ki Doğu ve Güneydoğu'da hiç kimsenin Can güvenliği yoksa batıda da olmayacaktır. Çünkü bu ilerleyen bir durumdur. Eğer hukuksuzluk varsa maalesef bu güçlüyle iktidardakiyle diye geri kalanların mücadelesi oluyor. Yani fakir bir işçi, işte, mesela Murat'ın babası bugün Fettah Tam İnce'nin otelinde olmasaydı bu fail ortaya çıkartılırdı. Kim yaptıysa ortaya çıkartılırdı. Ama bu bir Türk işçi çocuğun Fettah Tam ile mücadelesidir. Ve maalesef aksak yürüyor. Çünkü devlet her zaman güçlü olanı koruyor. İşte bizim burada tam olarak buna bir şart koymamız gerekiyor.
0: Evet çok teşekkür ederim programa katıldığınız için bu arada.
1: Ben ben çok teşekkür ederim. Onu daha çok e, konuşabiliyoruz biliyorsun. Ama genel düstur olarak anlatmak istediğim şeyler e, bunlar. Fail, failler korunduğu sürece maalesef bu ülkenin ne geleceğine dair bir umudumuz olur. Ne de bundan sonra ya, hiçbir zaman huzur içinde evimizde oturabiliriz. Bizler de çocuk sahibi olacağız ya da çocuk sahibi olan insanlar var ve maalesef bunlar çok tedirginler. Bunların bizim coğrafyamızdaki karşılıkları maalesef çok sıkıntılı ve artık hiçbir şeye, hiçbir durum artık insanların güveni yok. Bunların bir karşılığı yek gücü, yek parı olmadığı sürece maalesef insanlar sürekli tedirgin olmaya devam edecekler. Bunun karşısında durmak için de sesimizi yükseltmemiz, sesimizi bunun ayrımı olmadan tek bir e, vücut olarak çıkartmamız gerekmekte.
0: Evet bu cezasızlık politikalarının da artık son bulması için burada topluma e, siyasi partilere de çok büyük evet. sorumluluklar düşüyor diyelim. Miraç Miroğlu 3 Eylül akşamı hayatını kaybetti. Zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 3 gün sonra bugün e, ona çarpan polis o zırhlı aracı kullanan polis 1-2 saatlik bir ifadenin ardından serbest bırakıldı. Ee, yine bu bir başta söylediğimiz gibi şimdi de birkaç veri verecek olursak ne yazık bunların hepsi can. Ee, 2008'den günümüzde sadece medyaya yansıyan verilere göre e, zırhlı çarpması sonucu 92 olay yaşanıyor. 52 yara da var 40 hayatını kaybetmiş insan var ki bunların 20'si çocuk 18 yaş altı Bu cezasızlık politikasına bugün dikkat çektik. Ee, İnsan Hakları Derneği Hakkari Şube Yöneticisi Avukat Eren Baskın'la birlikte başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.